1: porque ninguém podia prender Jesus antes da hora. Evangelho de João, capítulo 17. Comentário de Mário Persona. Em João, capítulo 7, João, capítulo 7, versículo 30, nós, nós vimos ao longo do Evangelho o Senhor sempre insistindo com o seu povo de Israel, os judeus, Uh, e sendo rejeitado e sendo rejeitado e sendo rejeitado. E no, no capítulo 30, versico, no capítulo 7 de João, versículo 30, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão, dele, mão nele dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E aí, quando nós vamos no capítulo 8 de João, versículo 20. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada sua hora. Por mais que ele fizesse, por mais que ele uh, afrontasse os judeus com as suas declarações, porque elas eram afrontosas para eles, né, para a religião deles, para a maneira que eles entendiam a religião, eles se sentiam ofendidos com a palavra do Senhor Jesus, com as coisas que o Senhor Jesus fazia, curando um enfermo no sábado, com tudo isso ninguém o prendia, e, e nem poderia prender. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. E tem uma, uma ocasião em que ele, eles tentam prendê-lo, e ele passa pelo meio deles. Como que ele passou pelo meio deles? Nós não sabemos, mas ele passou pelo meio deles, e ninguém pôde colocar a mão nele, por Ainda não era chegada a sua hora. E quando nós vamos agora nesse capítulo 17, nós encontramos uma, uma frase que é um desfecho de tudo aquilo que ele falava antes. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. Agora não tem mais atraso, não tem mais nenhuma delonga. É chegada a hora. Mas a hora de que? Ele explica em seguida. É chegada a hora. Glorifica teu pai para que também o teu filho te glorifique a ti. Como é que o pai iria glorificar o filho? Na, aceitando as, o seu sacrifício, ressuscitando-o de entre os mortos e recebendo-o no céu, a destra da majestade nas alturas. Quando nós vamos em 1 Timóteo capítulo 3, e esse é um versículo interessante porque uh, é um exercício bom olhar nos evangelhos e nas cartas, os capítulos 3,16, e, e são, são versículos interessantes, nós temos João 3,16 que nos fala da salvação, que é o resumo é, Deus enviou o, o seu filho ao mundo Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna E aqui em 1 Timóteo 3,16 Dá a obra completa de Cristo Num só versículo É incrível esse versículo Porque ele fala tudo E sem dúvida alguma Grande é o mistério da piedade Aquele que se manifestou em carne Foi justificado em espírito Visto dos anjos pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aqui a obra completa de Cristo no, num versículo, numa obra, uma, uma uma história condensada em um versículo do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Isso é maravilhoso, porque Deus faz caber em um versículo tudo o que ele tinha planejado para o seu filho com aos desdobramentos para nós, pecadores, porque quando fala no capítulo 17 de João, versículo 1, glorifica teu filho, é porque Deus iria glorificá-lo, para que também o teu filho te glorifique a ti. E como que o filho iria glorificar o pai? No versículo 2, ele explica, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Todas as vezes que uma pessoa é salva por Cristo, o Pai é glorificado por Cristo. É glorificado pelo Filho. O Filho veio para salvar. O Filho veio para salvar. E salvando, Ele glorifica o Pai. Porque no versículo 3, E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a consequência da salvação que Deus dá através do Filho. Não há salvação fora do Filho de Deus, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens para que, para que sejam salvos. Nenhum outro. Pode-se falar uh, em, em muitos nomes, em muitas religiões, em muitos líderes religiosos, mas nenhum nome foi dado dentre os homens para que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. E a vida eterna é essa, versículo 3, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, a quem tu enviaste. E aí então, no versículo 4, ele continua falando de como ele já estava glorificando o Pai na terra, e glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me desse a fazer. Mas nós podemos perguntar, mas ele ainda não morreu na cruz? Ele ainda não ressuscitou? Ele ainda não subiu ao céu? Mas isso não tinha volta era impossível haver qualquer impedimento nessa obra de Cristo na cruz. De maneira alguma, jamais nem, nem, nem os anjos, nem os demônios, nem os homens poderiam impedir que ele cumprisse a sua obra. Os homens até tentam quando falam assim, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz para que criamos nele. Mas ele descer da cruz... Só revelaria que ele não era o Filho de Deus. Porque sendo o Filho de Deus, ele não desceria da cruz. Ele cumpriria a obra para a qual ele foi designado antes da fundação do mundo. Antes que existisse uh, todas as coisas, Deus nos seus propósitos eternos já tinha determinado, já tinha separado um cordeiro para morrer pelo pecador. Deus já sabia tudo o que ia acontecer e já tinha preparado tudo. E a maravilha disso é que quando ele fala aqui, no versículo 5, ele vai falar da glória que ele vai ter, que é aquela glória de quando ele estava lá com o Pai, na eternidade passada, uh, vamos dizer assim, fazendo esses planos maravilhosos da redenção. E agora glorifica-me, tu, oh Pai, junto de ti, versículo 5, de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo subiu ao céu, fala 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Aquele manifestou-se em carne, foi visto dos anjos, crido no mundo e recebido em glória. E ele é recebido em glória como um vitorioso, como quem cumpriu a obra, como quem uh, consumou aquilo que o Pai lhe havia dado para fazer. E agora glorifica meu Pai junto de ti mesmo. Então, aquela, ele veio, saiu do Pai assumiu a forma humana andou aqui no mais profundo do sofrimento humano que poderia existir um sofrimento que nós não vamos conhecer porque ele foi, chegou ao ponto de receber sobre si o juízo pelos nossos pecados como se ele fosse uh, julgado e condenado por Deus naquela cruz mas Deus o ressuscitou, Deus aceitou a sua, a sua obra visite respondi.com.br Visite também Três Minutos.net. Hold up.